0: Herzlich Willkommen zum Podcast Follow Your Spirit. Erlebe die Leichtigkeit des Seins und gestalte Deine Veränderung. Mein Name ist Verena Thiem. Folge der Freude und wie wir dadurch selbst zum Leader der neuen Zeit werden. Das ist heute so mein Thema, mit dem ich mich schon seit längerem immer wieder beschäftige. Ich habe ja auch beruflich viel mit Führungskräften zu tun. Es geht also da oft um Leadership. Ich habe selbst in meiner beruflichen Erfahrung oft erlebt, wie ich selbst Mitarbeiter hatte als Managerin, wie ich angestellt noch war. Oder jetzt genauso als Unternehmerin, wo es darum geht, natürlich mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, abzustimmen ja und diese neue Qualität des Leaders zu sein. Und da muss man jetzt nicht einmal Mitarbeiter haben, das sind wir in allem, was wir tun, in unserem Handeln, wo wir Vorbild sind für andere, ob jetzt in einer Elternrolle vielleicht in einer Freundesrolle, genauso in einer Partnerschaft oder im ganz normalen Alltag, wo wir zeigen, wer wir wirklich sind in dem, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir andere behandeln und vor allem auch, wie wir uns selbst behandeln. Und da hat sich für mich so in den letzten Jahren ein ganz markantes Führungsinstrument herausgestellt ich kann es eigentlich nur in einem Wort zusammenfassen, ja, die, es ist die Freude, ich könnte es auch Liebe nennen, aber Folge der Freude, das klingt einfach so schön und es hat auch einen Grund, warum sich dieses Instrument für mich als so wichtig herausgestellt hat. Hat mich auch letztens ein Klient wieder mal gefragt, Ja, warum, warum hast du das denn so genannt und Ja, es hat immer mit uns selbst zu tun und auch bei mir, das entspringt meiner eigenen Geschichte. Im Grunde ist es ja so, dass wir alle irgendwo mit einer Essenz geboren werden, was uns alle verbindet und dass wir ja auch ein Baby so sehr mögen, wenn wir den Kleinen da in die Augen schauen, wenn die in unserer Umgebung sind oder auch Katzenkinder, Hunde, Babys, also alles, was so noch ganz diesen natürlichen Touch hat, noch so von innen strahlt, das ist die pure Freude, das pure Licht, die pure Liebe. Und das lässt einen alles rund um einen herum vergessen. Mit diesem Licht, mit dem wir da alle geboren werden, und woran wir uns eben dann leicht erinnern, wenn wir es wieder in jemand anderem sehen, denn wir wissen ja nach dem Spiegelprinzip, dass ja alles auch mit uns zu tun hat, also wenn wir etwas im Außen sehen, dass wir uns ja eigentlich dieses Licht, das wir da in den anderen, in den Tieren, in Menschen, in Kindern, in anderen sehen, in Wahrheit nur daran erinnert, wer wir selbst wirklich sind und was in uns da schlummert und mit dem wir auch ursprünglich geboren wurden. Und das ist so diese, diese Freude aus uns heraus, ja, dieses, dieses natürliche Sein, dieses, man kann es auch sagen, bedingungslose Liebe, ja, die da in uns allen drinnen ist, ohne Erwartungen, ohne etwas sein zu müssen, ohne etwas leisten zu müssen, sondern einfach da zu sein, ja so wie die Sonne. Ich gebe immer gerne ein Beispiel und sage, die Sonne würde sich auch nicht rechtfertigen und sagen, ich bin jetzt hier, schaut mich an, ich muss strahlen, schaut, wie hell ich bin. Die Sonne ist einfach die Sonne, die muss sich nicht erklären. Und genau dieses Licht der Sonne haben wir auch in uns. Wir müssen uns theoretisch auch nicht erklären. Und dennoch passiert dann so einiges im Leben was dieses Licht in uns immer mehr ausdimmt, wo Leitungen vielleicht gekappt werden. Wenn wir uns eben vorstellen, wir haben da so in unserem Herzbrustraum tausende kleine Glühlämpchen und wenn wir auf die Erde kommen, sind die alle ganz hell und strahlen. Und mit der Zeit wird durch verschiedene Erlebnisse uns das eine oder andere erklärt, dass dieses Licht zu so hell ist oder das darf nicht sein oder es wird vielleicht irgendwo verletzt, das heißt, oder oh, da geht wieder ein Lämpchen aus, wir haben Wunden, wir haben Enttäuschungen, wir werden gekränkt, etwas klappt nicht, wir werden wohl nicht anerkannt und gemocht und nach und nach gehen so diese Lichter in uns aus und wir merken das gar nicht, denn das beginnt schon natürlich im, im frühesten Alter, wenn wir Kinder sind, Wenn uns gesagt wird, wie wir uns zu verhalten haben, was geht, was nicht geht, denn wenn wir uns so vorstellen, diese pure Energie in uns, die möchte ja auch raus. Und ich glaube, meine Eltern haben das zum Beispiel auch sehr intensiv erlebt, denn ich weiß immer nur, dass wir, ich bin am Land aufgewachsen, nicht wirklich unsere Verwandten oder Bekannten in Wien besuchen konnten, weil da hatten meine Eltern immer Angst, ich, ich, ich hüpfe die ganze Zeit auf der Couch herum und ich trampel so laut am Boden, Dann das geht nicht, weil dann hören das die Nachbarn und es war einfach schrecklich auch diese, diese Energie, die da permanent da war, im Zaum zu halten und ich war das eben gewohnt am Land, dass ich da mich einfach ausleben konnte und wenn ich dann plötzlich in eine Struktur, in einer Wohnung eingesperrt war, wo ich mich ein paar Stunden nicht bewegen durfte, war das die Hölle, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für meine Eltern, weil man konnte mit mir einfach nirgends hingehen. Und das kennen wahrscheinlich viele von uns, also dieses Gefühl, irgendwo muss ich hier diese Energie einsperren oder unterdrücken. Und das führt dann eben so weit, dass man dieses Licht sogar wirklich Lampe für Lampe auslöscht oder wie wie bei bei der Elektrizität das Kabel äh, unterbrochen wird. Und das ist so dann der Punkt, wo wir dann vielleicht einmal irgendwo im Leben merken, ah, mir fehlt etwas, mir fehlt die Energie, die Freude, die Liebe zum Leben und dann passiert etwas, ja, Also da, da tritt dann so ein, ein ganz spannender Mechanismus in Kraft, wo wir alle zu Licht-Junkies werden. Denn es ist einfach unsere Urnatur, diese, diese Freude, dieses volle Energetische in uns zu haben, und das wünschen wir uns. Das ist eigentlich so unser Urwunsch. Ja? Und auch nicht nur dieses Licht in uns zu haben, sondern sich mit dem auszudrücken. Ja? Man könnte fast sagen, das ist wie so der, der göttliche Schöpferfunke, der sich durch uns ausdrückt. Ja? Wir haben ja einfach die größte Freude, wenn wir nicht nur leuchten, sondern auch etwas tun damit, wenn wir etwas umsetzen, wenn wir etwas bewegen, wenn wir eine Idee haben und da etwas gestalten können. Und wenn aber dieses Licht plötzlich nicht mehr in uns da ist, was machen wir? Wir haben ja trotzdem dieses Bedürfnis, wir versuchen es uns im Außen zu holen. Und eine ganz logische Schlussfolgerung daraus ist, wenn wir eben das Gefühl haben, dass mein eigenes Licht ist jetzt ausgegangen, ich habe da gar nichts mehr und wir orientieren uns natürlich immer mehr am Außen, was machen wir? Wir versuchen uns, dieses Licht im Außen zu holen. Und da sehen wir mal dort hinten einen Scheinwerfer und dort leuchtet es einmal und da gibt es vielleicht ein Stroposkop und eine Straßenlaterne. Und ah, jetzt geht mal die Sonne auf, dann nutze ich mal die, bis die wieder untergeht. Also ich hole mir immer wieder von außen irgendwo das Licht. Und das hole ich mir in Form von ja so Sachen wie Anerkennung im Job, die Liebe, durch einen Partner, vielleicht auch die Vorstellung, dass ein Kind dieses Licht wieder in meinem Leben erwecken wird. Ich kann es genauso in extremen Sachen auch versuchen zu holen, also durch Adrenalin, durch ständigen Extremsport, durch Essen, durch Süchte, durch Abhängigkeiten, was dann ja bis ins Extrem gehen kann. Also wir kennen das doch sicher alle, jeder hat so seinen Lichtkompensator. Ich liebe zum Beispiel Schokolade. Und es ist ein Unterschied, ob ich aus einem unbewussten Bedürfnis heraus die Schokolade da in mich hineinfuttere oder ob ich mal ein Stück wirklich genieße. Und da ist der Unterschied, den das ausmacht, ist, mache ich es aus einem Mangel, aus einem Suchen nach diesem Genuss heraus, die Sucht nach dem nächsten Schuss, wie so ein Licht-Junkie. Und dieses Verhalten hat in in zweierlei Sachen keine gute Auswirkung auf uns, weil einerseits machen wir uns selbst abhängig von den Dingen im Außen, weil wenn die Straßenlaterne ausgeht, ist das Licht aus, wenn die Sonne untergeht, ist das Licht weg und das Licht ist wieder nicht hier. Und ich muss wieder weitersuchen und denke mir wieder, oh, jetzt ist es wieder finster. Und umgekehrt ist es natürlich auch auf der Gegenseite, also wenn wir sie eben vor allem auf andere Menschen projizieren und sagen, mein Partner muss mich glücklich machen, mein Chef muss mich immer loben, meine Freunde müssen nett sein zu mir, dann hänge ich auch diese Verantwortung für mein Glück, für meine Freude jemand anderem um. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher Druck und eine Belastung und In Wahrheit möchte ja niemand anderer dafür verantwortlich sein und dann kommen eben so Aussagen wie, du machst mich nicht glücklich oder wegen dir hatte ich heute keinen guten Tag oder weil mein Chef heute nicht nett zu mir war, geht es mir heute schlecht. Also das heißt, das ist so ein Co-Abhängigkeitsverhältnis vom, wir erwarten etwas und der andere muss uns das geben, aber der ist auch nicht dafür verantwortlich. Und wenn er aber nicht sich um sein Licht gekümmert hat und sagt: Schau mal, ich bin die Sonne, ja, ich bin voll von Licht. Das ist dein Thema. Dann hat der natürlich auch damit zu kämpfen und hat am Ende vielleicht Schuldgefühle und denkt sich: Oh Gott, was soll ich nur machen, damit er oder sie glücklich wird? Und so kommen wir da ja in eine schöne Trainingssituation, wo wir einfach lernen dürfen zu sehen, wo wir uns entwickeln können, denn das sind dann die Emotionen, die da hochkommen und natürlich führt es zu Problemen und das ist natürlich aber auch unsere größte Entwicklungsmöglichkeit, denn da wird uns aufgezeigt, anhand von unserem Spiegel, von unserem Trainingspartner, wo wir jetzt eine Gelegenheit hätten, wieder Licht in uns selbst zu entfachen. Und zwar an dem Punkt, wo wir meinen, das könnte jemand anderes für uns machen. Und wenn wir eben, ja, uns da nicht damit beschäftigen und immer anstatt, dass wir hinschauen, davonlaufen oder es unterdrücken – dann kann unter Umständen passieren, dass sich etwas in uns so sehr verdunkelt, dass es beinahe unerträglich wird. Ja, also das, Man hat so dieses Gefühl, boah, ich habe da diese Energie, dieses Licht, aber irgendwie schaffe ich es nicht, dass es rauskommt. Ja, ich... ich ich traue es mir nicht zu leben, ich weiß nicht wie, ich suche es im Außen, aber ich, ich kriege es, es bleibt nicht bei mir und immer wieder kommt am Schluss die Leere. Und wir probieren und wir probieren und wir versuchen noch mehr das Licht im Außen und dies die Freude aus dem Außen zu bekommen und es bleibt immer noch weniger. Und je mehr wir es erzwingen wollen, desto weniger wird es bleiben und am Schluss bleibt dann eines. Die dunkle Nacht, eine Leere. Und bei vielen kann sich das in Form von ganz heftigen Emotionen ausdrücken oder im schlimmsten Fall, wenn keine Emotionen mehr da sind. wenn Eine wirklich innere Leere ist eine Sinnlehre. Es macht ja alles keinen Sinn mehr, ich will gar nicht mehr. Und man nennt das auch so die dunkle Nacht der Seele. Ja, der Ort, wo man sich wirklich fragt, warum bin ich denn eigentlich noch hier? Warum soll ich da jetzt noch weitermachen? Und das ist so ein Punkt, an dem vielleicht schon der eine oder andere war, an dem ich auch selbst schon war. Und das ist so, wo man sagt, es ist eigentlich jetzt egal. Ja, also es ist eigentlich egal, aber warum kann ich jetzt nicht mich trauen, wirklich mich dem Leben hinzugeben? Da gibt es so einen schönen Satz, der das wirklich wunderschön beschreibt. Wo nichts mehr geht, fängt alles an. Und an diesem Punkt der Nacht der dunklen Seele, da meldet sich denn jemand ganz Bestimmtes in unserem Leben, nämlich unsere Seele mit ihren kosmischen Bedürfnissen und lädt uns ein, uns dem Leben hinzugeben und zu sagen, so, wenn du jetzt schon ganz unten bist, was hast du zu verlieren? Alle Lampen sind aus. Also jetzt starte noch einmal durch und mach Dich auf die Suche, dass Du beginnst, nach und nach das Licht und die Freude in Dir zu finden. Und wenn man mal an so einem Punkt im Leben angekommen ist, dann weiß man, ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Mache ich weiter oder lasse ich sein? Und mit dieser einen Entscheidung zu sagen, jeden Tag, ich gehe diesen einen Schritt, kümmere mich um eine Lampe nach der nächsten und beginne die Freude wieder in mein Leben zu holen, wird sich plötzlich etwas ganz Neues auftun und zwar ein, ein Leben in einer komplett neuen Qualität, in einer komplett neuen Fülle, in der wir beginnen, dieses Licht, das in uns ist, als das Natürlichste zu sehen und zu lernen, das in uns selbst zu erwecken und anzukurbeln, und zwar mit einer Qualität der Leichtigkeit und des Seins. Und was für mich persönlich nach dieser Nacht der dunklen Seele da entscheidend war, war die Kunst des Weglassens, das war einmal das Allerleichteste, all das wegzulassen, das mein Licht abdunkelt, mich zu entscheiden, nichts mehr sein zu müssen, nicht mehr etwas zu erzwingen, nicht mehr zu kontrollieren, nicht mehr zu fordern, nicht mehr zu erwarten, einfach zu sein und anzunehmen und mich zu trauen, dieses Licht in der vollen Größe strahlen zu lassen, auch ohne Angst, jemanden anderen damit zu blenden, keine Angst mehr zu haben, der hellste Stern am Himmel zu sein in meinem Universum. Und das ist ein Weg, der mir die Freude ins Leben zurückgebracht hat, Denn ich wollte einfach nicht mehr abhängig sein. Ich wollte nicht mehr darauf warten, ob jetzt heute die Sonne aufgeht oder scheint, ob die Straßenbeleuchtung angeht, ob ich mir irgendein Licht von außen irgendwo erhaschen kann. Ich wollte auch keine Schokolade endlos mehr in mich hineinstopfen. Und ich wollte meinem Seelenweg folgen, das heißt dem schöpferischen Funken in mir Ausdruck verleihen, und zwar in seiner ganzen Bandbreite mit dem, was ich am allermeisten liebe. Und das hat dann begonnen, eine ganz neue Wirkung zu erzielen, denn ich habe gemerkt, durch mein Tun, indem ich einfach dem folge, was mir Freude macht, es hat sich etwas Grundlegendes verändert. Ich habe zum Beispiel auch kein kein Marketing mehr gemacht im klassischen Sinne aus der unternehmerischen Sicht. Denn ich habe mich einfach darauf konzentriert, das zu tun, was sich gut anfühlt, was mich inspiriert, das mir selbst Freude macht. Und da ist dann einfach das Gesetz der Resonanz in Kraft getreten. Und Das hatte schon Einstein so formuliert und gesagt, das ist alles Energie. Und wenn du dich in die Frequenz einschwingst, die, die, die du als Wirklichkeit, als deine Wirklichkeit vorstellst, dann muss sich das zwangsläufig manifestieren. Es kann gar nicht anders sein. Das ist nämlich Physik. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und wenn du Inspiration und Freude und Liebe in deinem Leben haben möchtest, dann, dann liegt es an dir selbst, genau das zuerst zu sein und dich daran zu machen, diese, diese Lichter, diese Lampen, ja, die dann uns allen vielleicht schon nach und nach mal ausgegangen sind, sich darum zu bemühen, die wieder in Schwung zu bringen, die Leitungen wieder zu reparieren, die Lampe auszutauschen, alles an, alle Lichtschalter anzumachen. Und das geht. Ja, und das geht dadurch, indem wir lernen, unserem Seelenweg zu folgen. Das heißt, auf die Stimme unserer Seele zu hören, denn das ist die Sprache der Freude. Die Seele spricht mit uns in Form von, von Leichtigkeit, von Freude, von das fühlt sich gut an, das fühlt sich natürlich an, das fühlt sich frei an. Die Seele kennt kein Müssen, kein Zwingen, kein Fordern, kein Erwarten, kein Berechnen, keine Bedingungen. Ja, die Seele möchte einfach nur erleben und sich durch uns, durch diesen schöpferischen Funken, durch dieses lichtvolle Wesen ausdrücken in unserem Sein und wir brauchen das sonst nichts, wir müssen nichts müssen. Und dieses innere Leuchten aus uns heraus macht uns erstens unabhängig, es macht uns frei, es macht uns selbst zur Sonne die einfach strahlt und die niemanden sagen muss, hey, schau her, ich strahle, oder sich rechtfertigen muss, oh Gott, ich strahle. Nein, die Sonne ist einfach die Sonne. Und so ist es. Und so tragen wir alle in uns diese Sonne. Und die jeden von uns zu einem Vorbild macht, zu einem Lieder der neuen Zeit, in dem wir uns entscheiden, die Sonne in uns in vollem Ausmaß nach außen zu tragen und dafür Verantwortung übernehmen und sagen, ich kümmere mich um meine Lampen im Innen und mache die an. Und wie mache ich das? Indem ich der Freude folge. Indem ich darauf höre, was mir wirklich gut tut und wie ich selbst Freude in meinem Leben für mich und für andere verbreiten kann. Und das ist das Führungsinstrument unserer neuen Zeit. Denn nichts ist so stark wie diese Emotion im Herzen. Wenn wir in der Früh das Gefühl haben, boah, heute habe ich einen tollen Tag oder heute erwartet mich etwas Geniales oder ich freue mich auf etwas, das lässt mich in der Früh aus dem Bett springen. Das ist Emotion. Energy in Motion. Energie in Bewegung. Das ist das, was uns in Bewegung bringt und das uns zu Vorbildern macht, indem wir mit unserem Leuchten andere inspirieren, die dann freiwillig sagen und mit voller Begeisterung: Jeder will ich auch dabei sein. Weil es, das ist einfach ein, ein, ein Perspektivenwechsel. Wir, wir leben ja auch im Zeitalter, also in, also in einer Welt der Dualität, der Polarität. Es gibt immer zwei Pole und wir können uns immer entscheiden. Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, wir entscheiden, in welche Richtung wir gehen möchten. Wollen wir in der Dunkelheit bleiben oder wollen wir ins Licht, in die Freude gehen und und, äh, sind wir bereit, dafür Verantwortung zu nehmen und dafür etwas zu tun? Und wenn wir uns entscheiden, dass wir nicht müssen, sondern wollen und einfach nichts erzwingen müssen, sondern einfach zulassen können, dass wir keine Erwartungen brauchen, sondern etwas erlauben und einladen dürfen. Wenn wir uns entscheiden, anstatt zu fordern, uns einfach hinzugeben und anstatt zu kontrollieren, einfach zu vertrauen, dann öffnen wir uns einem Leben mit komplett neuen Möglichkeiten und erlauben, raus aus der Struktur, aus all dem, wo wir uns bis jetzt hineingequetscht haben und gesagt haben, du, meine volle Sonnenenergie, ich versuche dich da jetzt in eine Struktur reinzupressen, du darfst nur so und so viel leuchten, das macht uns innerlich leer und traurig, denn das ist gegen unsere Natur. Und das ist das Schönste, was wir erreichen können, diese Struktur aufzulösen, aber auch in uns zu integrieren und zu sagen, ja, alles gehört dazu, aber jetzt ist Zeit für den Raum, ich gebe mir, um meiner Seele den Raum, sich in ihrer vollen Fülle auszubreiten. Und ein, ein Yogi hat auch einmal gesagt, das habe ich sehr schön gefunden, die höchste Form der Liebe ist Raum. Raum, den wir uns selbst, unsere Seele, aber auch den anderen Menschen um uns geben, dass auch sie, sie selbst sein können. Und ich glaube, dass in dieser Qualität der Liebe, indem wir auch die Freude lernen, in uns selbst zu erzeugen und in diesem Raum, den wir uns und anderen ermöglichen, sich etwas ganz Wundervolles, Magisches entwickeln kann. Und wir selbst dabei die Gestalter und Schöpfer unseres eigenen Lebens werden in einer völlig neuen Qualität. Das war heute eine Ode an die Freude, könnte man fast sagen. Wie schön. Was für ein schöner Titel, den es ja bereits gibt. Die Ode an die Freude. ja Folge der Freude. Mehr ist ihm eigentlich nicht hinzuzufügen. Und ich bin ihr sinnig dankbar und freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mit so vielen Menschen auch zu arbeiten, die auch bereit sind, sich immer mehr auch dieser neuen Dimension zu öffnen und alle Qualitäten, die wir da in uns tragen, anzusehen, hinzusehen, ihnen Raum zu geben, mutig sind, das zu entwickeln und so in einer komplett neuen Qualität und Dimension beginnen zu arbeiten und dadurch, ja, wir alle gemeinsam eigentlich unsere, unsere Welt und unsere, den Wandel in unserer Welt mitgestalten. Und ein Hinweis vielleicht noch für all diejenigen, die es jetzt interessiert, wie man mit der Seele noch besser in Kontakt oder in Verbindung treten kann und auch der Seele Raum geben kann, da ist immer ganz hilfreich eine Meditation. Ich habe auch aus diesem Anlass jetzt zum Jahresbeginn eine ganz wunderbare Meditation zum Thema Loslassen und Neubeginn aufgenommen. Die ist eine wirklich sehr intensive Reise, dauert auch eine Weile, aber ermöglicht dadurch wirklich diese Einkehr ins Innen und einen intensiven Kontakt auch die Möglichkeit, eben Altes loszulassen, diese alten Verletzungen und Wunden, um da im Bewusst dieses Licht in uns zu erzeugen. Und ja, für alle, die es interessiert, gibt es entweder hier unten einen, einen Link zur Info oder auf meiner Webseite unter Shop findet man die Meditation Loslassen und Neubeginn. Ich hoffe, ich konnte. Dich wieder ein bisschen inspirieren, Freude mitgeben und vielleicht auch ein bisschen Mut machen für all diejenigen, die an dem Ort, an dem dunklen Ort, in der dunklen Nacht der Seele vielleicht schon mal waren, da ab und zu mal eintauchen, das kennen. Es ist es wert, in diesem Tal die Einsicht und die Zeit, sich zu nehmen, sich dem Leben hinzugeben und hinzuschauen und mutig zu sein, Schritt für Schritt das Licht und die Freude wieder in sein Leben zu holen. Denn alles, was danach kommt, das ist erst der Beginn von etwas ganz Wunderbarem. Ich wünsche dir auf deinem Weg, wo auch immer du gerade stehst, deinem Seelenweg, auf deinem Herzensweg, weiterhin von Herzen alles Liebe, Folge der Freude. Danke fürs Dabeisein bei Follow Your Spirit, dem Podcast für Veränderung und die Leichtigkeit des Seins. Mein Name ist Verena Thiem, wenn du Fragen hast oder mehr zu meinen Online-Kursen, Coachings und Meditationen erfahren möchtest, schau auf meiner Website verena-team.com oder abonniere gerne hier meinen Kanal. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und bis dahin follow your spirit.